0: Bienvenidos a Buffet Humano, el podcast en donde Chino, Jorge y yo estaremos platicando de lo que se nos dé nuestra gana. ¿Por qué? Porque somos amigos que creemos que tenemos algo para decir al mundo, lo hacemos con amor y con mucha ternura. Entonces, hoy hablaremos del impacto del COVID-19 del COVID en México. Estamos a distancia por la cuarentena, pero eso no nos va a detener. Tenemos nuestras medidas precautorias y comenzamos. Muy bien. Chino, ¿puedes darnos una introducción al tema que veremos hoy?
1: Va. Improvisation. Pues todo comenzó en un fatídico año del 2019. Todavía no se sabe bien qué día. Se está especulando. Ya hay varias personas a cargo de eso. En diciembre, al parecer, al parecer empezó desde, desde finales de noviembre, una cosa así. Mm, se cree que fue zoonótico, me parece, algo así se dice, cuando el virus se traspasa entre especies. En este caso, los sospechosos principales de transmitir el virus son los murciélagos. Que si te pones a pensar, tiene cierta lógica, ¿no? Porque los murciélagos, güey, son como ratas con alas. O sea, no estoy insultando a los murciélagos, son Son Pero muy bonitos. Pero son como, son, son transmisores muy cabrones de virus, ¿no? Entonces allá en aquel país asiático de China tienen esa bonita tradición de comerse todo lo que tenga nociones de vida. Entonces, este, pues al parecer se comen a alguien se come a uno de estos, el virus muta y se convierte en una cepa, muy eh, Es una enfermedad leve, que se puede volver grave, pero el problema es que tiene una capacidad de infección bastante, bastante fuerte. Esto ocurre al parecer en noviembre, y seis, siete meses después, hay casi 10 millones de infectados alrededor del mundo, y se contabilizan medio millón de muertes. Estas estos son cifras estimadas, porque cada país está improvisando de alguna forma un sistema de conteo, un sistema de, de conteo de defunciones y ta, ta, ta. Por experiencia propia te puedo decir que por lo menos eh, yo creo que las cifras están subestimadas hasta cuatro veces. O sea que yo diría que ya hay unas 50 millones de personas infectadas y unas 2 millones de muertes por este, por este patógeno, ¿no? ¿Por qué no debemos de confiar en, en las cifras oficiales? Porque es muy difícil darse cuenta de quién lo tuvo y quién no lo tuvo. Es una enfermedad leve que puede o no presentar síntomas. Tan leve es que se cree que del 70 al 80% de las personas son asintomáticas. Sin embargo, exhibe en su etapa más cabrona, exhibe todavía eh, síntomas y padecimientos que que son como desconocidos. Por ejemplo, eh, hay uno, en el que estaba leyendo, que se llama pie COVID, que es muy parecido al pie diabético. Lo que pasa es que el, el... uno pensaría que es una gripa, ¿no? Pero no es una gripa. Lo único que hace el, el coronavirus es que tiene una capita llena de proteínas que tienen la capacidad de adherirse a otra proteína que se llama este, agiotensor 2, algo así, AC2, una cosa así. La cosa es que este, este, este como ganchito lo tenemos muy expuesto en las células pulmonares, pero no solo están ahí, están en las células de los vasos sanguíneos, están en las células del riñón, entonces potencialmente el virus puede infectar todas estas partes. Eh, incluso las células del corazón, al parecer. Usualmente las causas de muerte por este, por este virus se dan porque los pulmones exhiben una una, este, como sobre respuesta hacia el virus que se llama cascada de citoquinas, algo así, que lo que provoca es una inflamación severa y eso evita que los pulmones reciban oxígeno y hace que se asfixie el paciente. Eso en general, ¿no? Entre otro tipo de padecimientos. Y apenas está, estamos en una situación desconocida porque nunca habíamos tenido el grado de interconexión mundial, económica y transnacional, internacional que tenemos actualmente, por lo que eh, más que nunca nuestro sistema mundial estaba expuesto a este tipo de patógeno. Otra cosa es que... Mmm, pues lamentablemente nuestra economía, como estaba, estaba muy expuesta, tenía puntos neurálgicos expuestos a un patógeno así. Tan es así que China es la fábrica del mundo. El virus se da en China, la economía se detiene. Los estimados de mm, caída económica global son como del 5% del PIB mundial. Hay países que les va a ir peor, hay países que les va a ir mejor. Alemania es uno de los países a los que no les va a ir tan culero. Su PIB va a caer 6.6%. Las este, previsiones para México son, son una caída como del 7%, 8, casi 8%. Las previsiones para países más fregados, como Argentina o Perú, me parece, son casi del 12%. Entonces, todo esto, de alguna forma, nos avisa que los próximos años van a ser años de recesión económica, años de una nueva creación de un sistema, la globalización está en peligro. este Y aparte de eso, pues tienes el problema de salud. Y bueno, esa sería como la
0: introducción. Muy bien. Este, ya vemos cuál es el problema del COVID. Queríamos hablar de esto porque eh, aquí en humano tenemos perspectivas un poco diferentes acerca de, lo, de cómo impactó socialmente en México y me gustaría escuchar cómo ve Jorge este impacto social que tuvo el COVID, la cuarentena, todas estas cuestiones que nos han hecho este poner un chingo de publicaciones de punto y te digo que frijol eres. Entonces, vamos contigo Jorge.
2: Bueno, más que nada... Eh... Todo lo que ha venido como afectando a lo que sería la vida que teníamos antes del COVID y actualmente cuando la tenemos eh, durante este momento que se sigue, ¿no? Durante la pandemia, es eh, visto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que todos y cada uno contribuyen a hacer eh, una vida diferente, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Cómo es que se ha ido transformando... Eh, la actividad no solamente social sino también económica, ¿no? Ahorita que comentaba eso último, este, este chino, con respecto a la caída, ¿no? En, en, el, en el PIB, la, el aumento en el desempleo, sobre todo hablando en una situación de eh, un país como México en donde se tiene, ¿no? Que aproximadamente el 54% de las personas eh, que laboran lo hacen en el sector informal. Entonces, eh, que en representación más o menos ahí eh, para hacer una eh, visualización más o menos de qué representa esto para la economía de México estamos hablando de que por cada 100 pesos que se generan eh, 23 de ellos son precisamente pues para eh, lo que es el sector informal estamos hablando de que entonces ahí en donde se va a representar la mayor cantidad de pérdida de empleos eh, pues sí va a ser una afectación a muchas personas aunque a una este, cantidad de personas que, bueno, su ingreso no es este, como tan bueno como lo es en las personas que tienen el sector formal. Pero el problema es ese, que va a afectar a muchas personas. Se estaría hablando cerca de 3 millones aproximadamente, es lo que dicen las estadísticas. Y entonces es a partir de ello que va a empezar a cambiar también la forma en la cual se van a empezar a distribuir las actividades eh, sociales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que entonces si algunas personas estaban eh, preocupadas porque, bueno, de ahora de dónde voy a conseguir mis alimentos y todo eso, pues se va a tener que buscar la manera de cómo solucionarlo. Es decir, tratar de conseguir precios aún más baratos, que bueno, con todo esto que está pasando, pues es difícil, ¿no? Porque todo ha ido en aumento en la cuestión de los precios de la canasta básica y sobre todo en la situación, ¿no? De que va a haber personas que van a dejar de trabajar. El aislamiento que tuvimos durante meses también es una consecuencia de eh, vaya de las medidas de precaución que tuvieron que tomar y eso también cambió de alguna manera los estilos y roles que tenían cada uno y cómo es que la interacción entre propias familias que de alguna manera eh, antes se tenía no esta situación que se hablaba sobre cómo es que las familias a pesar de pues, vivir en la misma casa no se tenía quizás la comunicación no eh, debido a varias eh, diferentes roles de y tiempos que se tienen, no solamente por las personas que laboran y salen a trabajar, sino también por las personas que estudian, por las personas que tienen diferentes actividades, y entonces en tiempos quizás no coincidían. Y ahora, pues bueno, al verse obligados a estar eh, todos, por así decirlo, en el mismo lugar, en una situación de que quizás no convivían más allá del comer juntos, de quizás ver la televisión, que ver la televisión pues, es estar ahí sentados solamente sin decir nada, eh, llega la necesidad ¿no? de tener que estarse comunicando, y bueno, también está esa apertura, ¿no? A las redes sociales, que bien, como comenta Ángel, pues es esta, ¿no? Nos dices, comenta un punto y te digo tal cosa. Pues no es más que el reflejo de la falta de interactividad social, que, pues bueno, de alguna u otra manera es necesaria en cualquier ser humano. De todo eso, bueno, ya hablaremos más eh, desarrollado durante el transcurso del podcast. Y bueno, al final de cuenta también cae en lo que sería la cuestión ya como eh, psicólogo, la cuestión de cómo es que todo esto afecta también a gran parte de la población en el sentido de que empiezan a crear lo que serían las crisis nerviosas que son originadas por varios factores, como el miedo a contagiarse, el miedo a que un familiar se contagie, el miedo a perder a algún familiar, e incluso este, bueno la propia situación económica, el miedo a qué va a pasar, qué voy a comer mañana incluso. Son situaciones que, bueno, de alguna u otra manera nosotros también somos afortunados al, al, bueno, en este momento al, pues de alguna u otra manera tener todavía la posibilidad de no tener que estar pensando en esto, o a menos en la mayoría de las situaciones. Porque pues el hecho de que un familiar se contagie, pues la situación es real y es algo que tal vez nosotros no podamos evitar. aquí mi reporte.
0: Muchas gracias, Jorge. ¿Algo que quieras aportar, Chino, a este impacto social del COVID-19? No, lo pues yo creo que
1: tú, tú también debes de dar tu, tu ah,
0: parte sí. y ya
1: empezamos con...
0: Va. Bueno, pues yo, este, hubo como una, desde el inicio de la cuarentena, cuando mi mamá este, estuvo trabajando, ella trabajó en una clínica como de salud. Este, bueno, es un instituto de salud y de medicina alternativa, pero no estaba como formalizado. El chiste es que, pues, en ese instituto le bajaron el sueldo y a mi papá también porque lo despidieron de su trabajo. Entonces, toda esta situación que dice Jorge, que este, sí es causa mucha ansiedad, no entender por qué las personas no te están apoyando cuando es una situación de este calibre, pues es muy fuerte. Entonces yo sí viví por ese lado, porque pues gracias al cielo la escuela pues la podía tener este en mi cuarto, pero si no hubiera tenido, o más bien si mi tío de Estados Unidos no me hubiera mandado dinero para una laptop nueva, yo no hubiera podido estar en la escuela tampoco porque como ya saben, mi laptop era una carcacha y no se podía hacer nada con ella Tardaba una hora en abrir Word. Entonces, eh, pues todas esas cuestiones económicas afectan no solo a mí, o sea, a mí me afectaron muy mínimamente en comparación a casi todos en el país, ¿no? Ahí veíamos las publicaciones de este señor está vendiendo gelatinas, esta señora está vendiendo verdura, y así para poder apoyar aunque sea nuestra comunidad. Y yo traté de no salir más que lo necesario, a, a menos de, bueno, también salimos a platicar y eso. Pero sí fue como una situación fuerte, hablando de eso económico. Y me gustaría que, o sea, que esto nos ayude a. Entender que como la cultura aquí en México y en casi toda Latinoamérica es de estar juntos y de que la combi vas uno y uno aquí pegaditos y todas esas cosas que siguen a pesar de la pandemia se empiezan a repensar, ¿no? Porque en las combis caben, no sé, caben como 19 personas, ¿no? Máximo. entonces ¿Qué pasaría si dejas un lugar entre cada una? Sí es menos el, lo que van a ganar los choferes que de por sí ganan poco, pero es por seguridad, ¿no? Y también por comodidad, porque muchas veces una vez que choqué en una combi, pues no había tanta gente y salimos lastimados. ¿Qué pasa si hay un buen de gente en la combi? Y todas estas cuestiones de saludar de beso, que en México es casi casi una obligación saludar de beso, y que por esto se ha estado cambiando esta forma de saludarnos y eso, igual afecta a las personas porque muchas veces dicen, ay, es que ¿por qué no me saludas? Y también siento que emocionalmente estamos como muy confundidos todos acerca de lo que está ocurriendo a causa del COVID, pero que nos está afectando en nuestra vida, y muchas veces no lo analizamos y no estamos como eh, atentos a, eh, a decir, bueno, pasa esto, pero pues es por esta otra cuestión, entonces no me debo de sentir ofendido si una persona no quiere saludarme de beso, ¿no? Pero eso también es algo difícil. Suenan como cosas sencillas, pero en estos tiempos de que estamos todos a flor de piel, bueno, nuestro corazoncito está a flor de piel, pues nos afectan mucho entonces esa es como mi perspectiva estoy es muy sentimental y ustedes
1: pues no sé estaba pensando el otro día leí una noticia en el en el New York Times que se llama la acabo de encontrar en español pero originalmente la, la encontré en inglés se llama La familia que perdió cinco integrantes a causa del coronavirus. Es una familia en, en Ohio, me parece, que un día hacen una reunión familiar. Este, todos, todos están reunidos, todos este, celebran, tienen esa interacción humana que tanto necesitamos. Y de repente... Al menos 19 miembros de la familia contraen el virus. Uh, uno de ellos, Joe Fusco, de 49 años, perdió 25 kilos y pasó 30 días en un ventilador. Su hermana, María Reid, de 44 años, no se puede sacudir el recuerdo de las alucinaciones incoherentes que la, la acosaron durante los 19 o 20 días en que estuvo inconsciente o el terror de despertar convencida de que su hija de 10 años estaba muerta. Eh, la, la noticia es bastante amplia, bastante triste también, pero nos habla de que estamos ante algo muy real, ¿no? Lamentablemente, muchas veces tendemos a regionalizar los problemas Uh, no, pues es que o a, a politizarlos, a regionalizarlos, a volverlos morales. Los regionalizamos diciendo, no, ve cómo le, cómo le fue a Corea del Sur, ve cómo le fue a Japón, ellos son mejores que nosotros. Uh, los moralizamos diciendo, el COVID es un castigo divino, el COVID vino a, a detener nuestra ansia por destruir el planeta, por no, nuestra codicia y todo eso. Eh, tendemos a menospreciarlo, sobre todo aquí en México, que acostumbramos torear los problemas, ¿no? En una ocasión estaba en la tienda y pues una persona eh, estaba haciendo chistes del COVID, estaba haciendo como, como diciendo cosas así de que las, esas, cuando se vaya el COVID se van a ir todas las enfermedades, toreando, toreando el, el, a la enfermedad. Sin embargo, hay historias verdaderamente de terror. Estamos hablando de más de medio millón de muertos, estamos hablando de millones ya de familias que perdieron a una persona por este por este, este virus. Y ahí es donde te das cuenta que estás afrontando una pandemia global. Cuando volteas alrededor a tu comunidad y ves que el, todas las familias perdieron a alguien cercano o conocen a alguien que falleció por esto, es donde te das cuenta que hay una pandemia. Ahora, el terror que, que puede llegar a causar esto en algunas personas, el terror de salir a la calle, por ejemplo, que a mí me ha pasado que tú quieres salir, quieres, quieres ver a personas, a tus seres queridos, a tu pareja, pero hay algo que te lo impide, ¿no? O sea, ¿qué tal si por algún estornudo, por alguna cosa, qué tal si luego este otro terror de que el 80-70% son asintomáticos, no se les ven los síntomas, sin embargo, son portadores. ¿Cómo vamos a vivir con eso los próximos dos años, el próximo año y medio, que siga la enfermedad pululando por ahí? Porque si los brotes eh, decaen y vuelven a comenzar, decaen y vuelven a comenzar, es las probabilidades de que ocurra una tragedia humana parecida a la de esta familia de Ohio o de Estados Unidos son altas.
0: ¿Cómo vivir sí. con eso? Pues, una de las preguntas era de... Cómo, este, ¿Cómo es esta nueva normalidad? O sea, ¿realmente está bien lo que nos está diciendo el gobierno? ¿O qué onda? Yo creo que sí, pero... Igual, muchas personas son como... Hay como dos lados del extremismo, ¿no? Están las personas que... Están así de... No, aunque ya podamos salir, yo no voy a salir de mi casa esto es una pandemia, no voy a salir, váyanse todos ALB, yo neta no, no quiero salir. Y luego están las otras personas que neta les da X, salen sin cubrebocas, no atienden las reglas, no hacen nada. Después, yo diría que como tantito más para adelante, pero no llegando al medio, no sé, hay como un espacio entre que hay personas que dicen, no, pues es que hay que empezar a vivir y hay que hacer nuestras cosas normales, tomando nuestros cuidados. Y yo no sé qué tan de acuerdo estoy con eso, porque la verdad es que yo creo que tomando las medidas necesarias podemos hacer a muchas de las cosas que ya hacíamos antes, pero que por alguna u otra razón, si por ejemplo, este, llegamos a invitar a alguien, a, a, a alguna de nuestras casas. Eh, confiamos en esa persona y confiamos en que esa persona tomó todas sus medidas necesarias para llegar a nuestra casa con salud, ¿no? La desinfectamos, le desinfectamos su ropa y todo, y le invitamos a pasar. ¿Qué es lo que está mal ahí? O sea, ¿por qué no podemos hacer eso? Si la persona se transportó en carro, o se transportó en no sé, Uber, un, algo un poquito más seguro que una combi, y llevaba todas sus medidas necesarias, ¿será bueno empezar a hacer eso? ¿Empezar a, a hacer lo que ya hacíamos, salir, y todo eso? ¿Desde ahora? ¿O tendríamos que esperar? ¿O cómo serían los siguientes años, en donde nosotros no, no, no podemos pasar otros dos años en Claustras, en nuestra casa? Bueno, ahí... Y...
2: Yo creo que depende mucho de la perspectiva que tenga cada una de las personas que estén dispuestas o no a hacerlo. Porque si bien sí existen como las maneras o los métodos como para poder
0: hacer
2: una convivencia dentro de lo que cabe, eh, bueno, de ese tipo, digamos, donde tú dices, ir a la casa de alguien más, y también todavía, porque existe una posibilidad, aunque sea mínima, de aún así, con todas las medidas, contagiarse. La situación real es, ¿qué es lo que se va a tener como mutuo acuerdo? Es decir, si es una persona a la cual tú quieres ver, es como de, ok, nos vamos a ver, y todo es, en dónde y por qué ahí. No, o sea, son cosas que de alguna manera si bien se platican, se podían y pueden generar quizás esto, que se pueda tener una convivencia social de alguna otra manera pues eh, dentro de esa nueva normalidad que si bien va a ser diferente, va a ser como una sí satisfactoria, porque vamos estamos hablando de que el hacer las cosas virtuales no es lo mismo que hacerlas en persona o sea, el simple hecho de que ahorita en estos momentos las cámaras y webca webcams son de verdad increíble, ¿Por qué? Porque la necesidad no solamente por ver a las personas, sino también por las cuestiones laborales e incluso estudiantiles, ¿no? Que si bien es una realidad que todo el mundo la está ocupando y por eso es que ya saben, oferta y demanda y este que incrementa el precio, es también una necesidad porque hay personas que de verdad quieren ver a, a sus seres queridos, aún a pesar de la distancia. ¿Qué quieres que no? El hecho ya de ver a alguien a través de la pantalla te dice mucho. Porque no es lo mismo tener una conversación con alguien. Quizás hablemos de... primero, vamos, desde lo más sencillo, por mensajes de texto, ya sea WhatsApp, Facebook, lo que sea. En donde al final de cuentas la conversación se limita a eso, a los caracteres que te permiten la escritura. Que, pues, si bien se puede tener una buena comunicación por ahí, no es suficiente. Muchas veces. Luego, después está esta, ¿no? Lo tenemos ahí. Ya podemos ver, aunque sea la persona de cara. Y eso pues ya transmite mucho. Pero ya el hecho de simplemente poder estar ahí de frente, y aunque sea como hacemos nosotros, de chocar los codos, eso ya da una sensación aún más, más grata uh -huh. con el hecho de saber que estás socializando realmente con otra persona, que la tienes ahí, porque el contacto humano es precisamente viene de ahí, de ese origen, de cómo es que eh, el hecho de eh, hacer contacto literal, que no lo hacemos, pero el contacto literal... Eh, transmite una mejor seguridad y confianza hacia la otra persona. Entonces estamos hablando de que es una manera de poder seguir eh, reforzando esos lazos que de alguna u otra manera hemos creado o estamos por crear en la situación social. Entonces yo opino que al final de cuentas sí debería de estarse haciendo una situación de poder ver a las personas eh, eh, de frente, tomando las medidas adecuadas, y sobre todo respetando los lineamientos a donde sea que vayamos. Y tratando de evitar ir a algunos de los lugares, bueno, más concurridos. Aunque, bueno, también hay ocasiones en las cuales eso no es posible. Y
0: Por ejemplo, hablamos, me gustaría mostrarles una foto que compartí uh -huh. en la mañana. Que es la reapertura del centro de la ciudad. Y aquí podemos observar personas bueno. usando mal el, el cubrebocas. Todas estas cuestiones que hemos estado criticando, hay de hecho personas de tercera edad sin cubrebocas. Y pues, a mí, si de, o sea, me da miedo ir a Walmart y que alguien se me pegue mucho, porque también me, me molesta igual esa actitud de, de quererse chistosos. Esperen, mi gato está. Bueno, si escuchan un oído, es Bruno. Entonces. Eh, en esta vez que fui a Walmart había una familia como de cuatro personas super pegada a nosotros fue empezando la cuarentena pero ya se tenían que estar tomando las medidas necesarias para eso ¿no? entonces fuimos mi mamá y yo a Walmart y un señor se nos pegó un buen a la... En, cuando estábamos en la fila y mi mamá le dice, oye por favor puedes respetar la distancia, Parece estar están los tachos en el piso y el señor, este, riéndose con sus hijos, este, dijo, pues, de todos modos, todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, esa cuestión de que tengas esa mentalidad toda fea y horrible, perdón, está pasando la basura. Eh, Como donde, de torero, ¿no? Ajá, que no te importa la vida de los demás, ¿sabes? Eso es algo que... A mí me molesta mucho no tener empatía y ser ese este valemadrismo que todos le llaman del mexicano, que solo es yo, 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 primero yo. Eso me, me molesta bastante. Y que además ese ser humano que dijo que todos nos vamos a morir, tiene tres hijos que piensan igual a él. Entonces, ¿cuántas otras personas más? estarán con esa misma mentalidad de esa foto, por ejemplo. Entonces, no sé, a mí me es, es muy terrorífico y muy traumante que pasen esas cosas.
1: Es bien gracioso porque o sea, la cultura de esa del torero mexicano es puta, yo, ancestral, güey, o sea, se se ve en todas las las facetas del mexicano a lo largo del tiempo, ¿no? Que somos unos toreros hacia, la, hacia las, las dificultades. Pero lamentablemente esta pandemia es... A mí me, me gusta ejemplificarla con el ejemplo de la cadena, ¿no? O sea, si tú tienes una cadena y la jalas con fuerza, no se van a quebrar todos los eslabones. Se va a quebrar el eslabón que esté más débil. Entonces, lamentablemente la pandemia no es un vaso de tequila que te vas a tomar y vas a decir, oh, de algo me tengo que morir. Porque la cirrosis te va a dar a ti por ser alcohólico. Pero el pedo con, este, con esta enfermedad es que a ti, tú te vas a enfermar y probablemente la libres. Pero vas a enfermar mínimo a otras tres personas, que van a enfermar a otras tres personas. Y vas a jalar la cadena. Y una persona con comorbilidades, una persona con una edad avanzada, o una persona... Que no, que no tenga tu mismo sistema inmune nada más, esa persona sí se va a morir. Y en, tú entras en la cadena de causa y efecto, ahí. Y eso es algo que no cabe en la mentalidad de muchos de nuestros compatriotas. Como tú dices, no tenemos esa idea del bien común antes que el, que el, que el bien este, personal. Ahora, también me gustaría decir el otro ejemplo. El otro ejemplo para mí es China. Eh... China, desde mi punto de vista, es una dictadura que está convirtiéndose en una dictadura tipo el Big Brother, de no el pendejo programa, sino la, la novela esta de, de George Orwell, me parece, en el sentido de que estos, estos ciudadanos están todo el tiempo vigilados por el gobierno. Bueno, pues yo estaba viendo un, un documental en el que estas personas tienen acceso a unas aplicaciones que son aplicaciones de de como de bienestar o una cosa así tú antes de entrar a un espacio turístico a un restaurante a, una, eh, a un Oxxo incluso un OXO chino obviamente agregas primero en tu aplicación tu temperatura corporal tu dirección, tus datos y tu historial y por algún arte mágico de caja negra de algoritmos que tienen súper bien desarrollados allá el Big Brother chino la aplicación te autoriza si puedes entrar al establecimiento o no puedes entrar. La justificación ciudadana de todo esto es, pues es por nuestro bien. Nosotros eh, el, confiamos en que el gobierno nos está diciendo quién puede entrar y quién no puede entrar a un establecimiento de acuerdo a nuestra, no, nuestra potencialidad de, de, de repartir ese virus. Pero también es un pretexto del gobierno para vigilarnos cada vez más. Y eso es algo que se ha visto en varios países. Por ejemplo, en Ucrania, el presidente ucraniano dijo, no, 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 ¿saben qué? Vamos a detener tantito los procesos democráticos políticos y le vamos a otorgar al, al poder ejecutivo un poder este más allá de, de, del que tenía antes de la pandemia para evitar una logística complicada en el, eh, en el gobierno para que se tomen decisiones más rápidas. Pero eso, en realidad, solamente es un pretexto para afianzarse más en el poder. En El Salvador se está dando. Eh, incluso ahora se puede llegar a criticar a las marchas multitudinarias por el hecho de la pandemia. No, es que esos, esas personas que se están acumulando ahí son un foco de, de infección, un foco de desparción de, de, de esta... De, de, de esta enfermedad. A mí se me hace muy interesante cómo cambia radicalmente la forma en que vemos las cosas a partir de eso. Si nosotros hubiéramos visto esa misma foto del centro histórico hace año y medio, nosotros estaríamos diciendo, ah, pues es el centro, güey. Hasta con esa misma mentalidad torera pudiéramos haber dicho, yo me, chingo, yo me chingo cinco tacos de canasta de esos que están enfrente del zócalo sin lavarme las manos y no me enfermo del estómago. Ahorita eso, en la moralidad es que están haciendo, güey, ya te ves mal. Güey. Te ves muy mal <ríe> haciendo ese tipo de cosas. Eso como que nos está llevando a, a, otro, a otra sociedad, a otra configuración de lo que éramos antes. Sí, yo estoy
0: okay. grabando. <ríe> <ríe> bueno amigos, hubo un pequeño corte porque se nos acabó la llama de Meet. Porque no tenemos infraestructura. Y pues. No tenemos infraestructura. Y pues hemos regresado. Así que. Para cerrar este episodio de hoy. Les queremos preguntar. Esa es la pregunta de hoy. Ustedes. ¿Cuál ha sido su experiencia? En este. Bueno, pandemia global, virus. Ay, Dios mío, estamos grabando. Bueno, si sí no se ha ido. Pero nosotros, ¿cuál ha sido su experiencia en esta pandemia? Cuéntenos una anécdota, lo que ustedes gusten. ¿Más, Jorge? ¿Di algo?
2: Algo. No, ya. <risa> eh, bueno, a final de cuentas, eh, yo creo que no lo sufrí tanto. O sea, en el sentido de. Al final de cuentas, seguir teniendo clases en línea eh, no me fue tan, tan malo. A mí, o oh, bueno, yo desde una perspectiva de estar estudiando una carrera en donde la mayoría de las clases son eh, teóricas. La única donde, bueno, obviamente me afecto, pues fueron aquellas en donde sí menos era, prácticas, ¿no? Ajá. Pero bueno, solamente una de todas, ¿no? Entonces, eh, más allá de eso... Eh, también el de repente tener ¿no? las clases así, igual por videollamada, usando este tipo de aplicaciones y todo, pues también de alguna manera ayudaba, ¿no? Para poder sentirme como si estuviera realmente en clase, ¿no? Pero en general, pues bueno, la mayoría de las cosas era estar leyendo, no sé qué, y pues bueno, eh, hacer trabajo sobre ello, comentar no sobre ello en clases, ¿no? Ahí se crearon foros y todo. Entonces, dentro de lo que cabe en ese aspecto normal. Del de resto, pues bueno, la verdad es que, eh, pues sí, disminuyó el, las veces que nosotros nos veíamos que ya solían ser eh, constantes, ¿no? Ya nos solíamos ver muy seguido y de repente, bueno, lo tuvimos que reducir, ¿no?
0: Sí. Pero
2: bueno, aún así nos seguíamos viendo con las medidas este, preventivas y todo y pues no hubo tanto problema. En la situación de, por ejemplo, también en no mi día a día, eh, también fue un pues, de alguna manera sencillo, sobre todo por la situación de que, pues, yo estoy acostumbrado, ¿no? A, a pasar gran cantidad de tiempo en mi casa jugando videojuegos, ¿no? O sea, eh, me la puedo pasar ¿Sí ahí por horas. Si no piensa que me estamos grabando. <risa> yo creo.
0: Sí, voy a Jorge.
2: Pero bueno, entonces, este eso, ¿no? Es eso. El hecho de, este, pues, bueno, estar en mi casa, pues, por horas jugando videojuegos, pues, es lo que yo siempre... De hecho, ¿no? Es mi hobbit preferido. Y entonces, en ese sentido, yo no he sentido tanto como la preocupación por eh, tener que estar, eh, pues vaya, no esa ansiedad. No he tenido esa ansiedad por el hecho de salir, por el hecho de Voy quizás incluso poder hacer algunas otras cosas.
0: Ok. Tú, Chino, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque en la última como... parte del podcast Ya este, estamos platicando eso Ya hicimos la pregunta al público Que nos la van a dejar aquí Abajo en la cajita de comentarios Por favor, cuando ustedes gusten Para leerlas en el siguiente podcast Que ya va a ser un poco más ameno, obviamente Este
1: Pues Ha sido una gran oportunidad para relajarme un chingo como que estaba muy estresado por la escuela y todo ese pedo, como ya son últimos semestres y todo Ajá. había sido un año y medio bien cabrón de estar en clases y el servicio y la estancia académica y tu puta madre cosas así, entonces pues yo estaba como en un colapso nervioso y pues yo empecé a ir al psicólogo desde febrero entonces, cuando inició la cuarentena, yo todavía tenía como esas trazas de ansiedad. Y la, la primera parte de la cuarentena, como un mes y medio, yo creo, yo estaba en mi casa y no, no podía estar en mi casa, güey. O sea, estaba sentado y sentía que me llevaba la verga, güey. Que tenía, sentía que había un reloj en mi cabeza que me decía sal, güey. Pero no quería ir a la escuela, güey, porque precisamente en la escuela era donde me sentía mal, güey. Entonces era como un, no mames, no quiero estar en mi casa, güey, pero tampoco quiero estar en la escuela. Luego está el puto virus, güey. Y, y me quería matar. O sea, no, no, no literal quería suicidarme, pero sí, sí,
0: no sí diga era eso, algo muy... No haga eso.
1: Pero ya más o menos como a mitad del, de la cuarentena, empecé a ver Naruto, ¿no? Con mi carnal y todo. Y a echar coto y la, las veces que llegamos a jugar COD o LOL, todo eso me ayudó mucho a como irle bajando y de repente como que me logré decir a mi, a mi cabecita pues mi jefe tiene su chamba, todo está chingón este estamos cumpliendo las medidas, mis amigos y mis seres queridos están bien por ahora todo chingón y yo no tengo nada que hacer hasta septiembre y dije, mames y como que me reencontré a mí mismo, ajá, me reencontré a mí mismo, a mi, a mi yo, este, ratón de biblioteca, así que, que le gusta estar en su casa y todo ese pedo, mm
0: -hmm. nada más en sus
1: pedos, y ahora estoy tranquilo, lamentablemente en estas últimas semanas, pues, mi abuelita dio positivo, mm -hmm. entonces pues, estaba pasando por todo eso, eso es como que lo que causa ahorita presión y, y zozobra en mí y en la familia, Sí. Pero, o sea, es increíble, güey. Yo estaba peor en el mundo pre-COVID, güey. Ya, yo estoy bien tranquilo en este nuevo mundo post-COVID porque es, es delicioso para mí estar en medio de una clase y decir qué puta hueva, güey. Mutear la, la clase y ponerme a ver cosas en Facebook y echarme una pestaña, güey. Qué hermoso, güey. Qué hermoso, güey. Y todavía 20 minutos después desmutearlo y que no haya pasado nada. ¡Ay, qué rico! En serio, es algo bellísimo. No sé cómo la gente no valora eso, porque... ¿Cómo le gusta quejarse a la gente, no? Cuando estábamos en clases presenciales, ¡No mames, pinches tres, Tengo 12 horas de clases, este, laboratorios, y, y ¡Ay, no, no puedo con esto! Demasiada carga. La FQ nos carga demasiado. ¿Empieza la cuarentena? ¡Ay, no! ¡No puedo! Estoy todo el día haciendo tarea Clases en línea Dios, la FQ nos carga demasiado Extraño muchísimo la escuela Las clases presenciales Con 80 cabrones en un salón para 40 ¿Cómo extraño eso? ¿Cómo extraño moverme en metro A un lugar sobrepoblado? Quiero ir a ver a tus compas, güey Pero más allá de eso Yo no sé qué otra puta ventaja Tenía ir a la escuela
0: <risa> Verga, pues Hay muchas perspectivas, ¿no? A ver, me voy a cambiar el filtro Para hacer modo serio Bueno, uh -huh. este, pues hay muchas cosas ¿no? Por ejemplo, a mí sí se me redujo Un chingo la ansiedad de, de que, por ejemplo Iban a despedir a mi papá de todos modos Porque ya se estaba Acabando su obra Entonces, si lo hubieran despedido Yo hubiera tenido que ir a la escuela No sé cómo lo hubiera hecho, la neta y en la cuarentena me ayudó a eso, me ayudó a ahorrar, me está ayudando como a eh, pues tener como un poco más de conciencia sobre mí misma y sobre lo que yo hago y sobre lo que soy y sobre lo que me gusta. Entonces todas esas cuestiones que no había trabajado porque no tenía el tiempo como para autoanalizarme y entrar en crisis y después como cómo se llama esto metamorfosis no eh, catarsis tener una catarsis a partir de una crisis este pues me ayudó mucho esta cuarentena para pues a analizarme y así entonces no sé me gustó por ese lado pero por otro lado, pues sí es algo fuerte, porque yo estaba acostumbrada a salir todos los días y me gustaba ir a la escuela porque era como un desestrés, porque pues yo estoy sola en mi casa siempre. Entonces, pues sí es algo fuerte de vivir. ¿Tú, Jorge?
2: Pues no, yo yo al final de cuentas no, no lo vi como el, el fin de los tiempos.
0: Chino,
2: sí de estamos hecho, grabando, ¿eh? Yo, tú tenías un filtro, o sea, <risa> unas por otras. Él o sea, <risa> hace su
0: filtro natural.
2: Ajá, sí, güey, yo natural. no tengo... No, 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 Sí, soy, él no hace sus caras de memes no. y todo, ¿sí? <risa> Pero bueno... No sé, yo... Eh, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice este chino, porque... Bueno, de hecho, una anécdota, así que les puedo contar rapidísima, es que en mi última clase de una materia, eh, teníamos que hablar sobre el trabajo final que habíamos hecho. Y entonces, cuando me tocó hablar, yo, yo estaba acostado, o sea, en mi cama, todo toda la clase estaba acostado, ¿no? Y de repente, cuando ya me tocó hablar, pues yo digo, bueno, pues lo hago acostado. Y empecé a hablar, ¿no?, sobre mi trabajo acostado. Y de repente la maestra me dice, ¿qué falta de respeto que estés hablando sobre su trabajo y tú acostado? Y así como de chale, bueno, sí es cierto, ¿no? Entonces ya me senté en la cama y ya continué, ¿no? Pero, o sea, después de que que me dijera eso, dije, bueno, sí, quizás, o sea, está bien, ¿no? Estar acostado mientras otras personas estén... Dije, también ahí está como para variarse ¿no? O sea, también quizás desde un principio de haber estado soltado, pero bueno. No sé, no era la primera vez que lo hacía y... Y supongo que también era como para darle cierta formalidad, ¿no? No lo sé. Pero a lo que quiero llegar es como de, es, es cierto, existen ventajas. No todo es bueno o malo, o sea, siempre lo vemos como dos extremos, así, negro o blanco. Y la idea está ¿no? en ver los matices grises y aprovechar los, los que más nos convengan. O sea, en el sentido de aprovechar todo aquello que nos está brindando también esta, esta situación. Y como ya lo habíamos mencionado ¿no? al principio, eh, el hecho de convivir, nuevamente con las familias por tanto tiempo eh, de alguna manera pues sí, eh, tiene, tiene también un rol diferente porque pues no es la situación normal a la que estamos acostumbrados de cada quien en su rollo cada quien en su mundo ahora sí, y sobre todo también aprovechar la situación de que quieras que no, sí se tiene mucho tiempo, al menos aquí en la Ciudad de México que el, el tráfico está horrible para llegar a cualquier lugar te haces gran cantidad de tiempo eh, el hecho de ahorrarte aunque sea eso que, que serán una hora y media, dos horas al día eh, que puedas hacerlo todo, desde, o que bueno, nosotros tengamos la posibilidad de hacer las cosas desde nuestra casa, brinda realmente grandes oportunidades, que podemos aprovecharlas en las que sean, porque también están todas esas cuestiones, ¿no? de las personas que están ahí diciendo como de, oh, si no sales con una nueva habilidad aprendida de esta cuarentena, no sé qué estás haciendo con tu vida y es como de, bro.
0: Sí, la cuarentena no es un curso no. de productividad
2: no,
1: no es, una es competencia. Mm -mm. O sea, de por sí todo el mundo Yo está
0: peleando. Que... Uh -huh.
1: Yo siento que esa misma mentalidad de todavía de tiburón, güey. Esa misma necesidad de competencia: de apúrate, 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 apúrate haz algo, güey, haz algo con tu vida. Tratan de traerla esto, a esto nuevo. Y ya no, güey. O sea, es que ya no. Tenemos tiempo libre. En much muchas personas, porque la verdad es que hay una gran mayoría que se está fletando, pero bueno, algunas personas tenemos tiempo libre y no está mal, o sea, no está mal del ocio. No.
0: <risa> el ocio bien, bien este distribuido, porque también si te la pasas todo el día haciendo nada, como yo, pues tampoco está bien, ¿verdad? Pero es que son todas esas cuestiones emocionales en las que. Mmm, todos lidiamos con lo nuestro en el día. Si, por ejemplo, desde que tú estabas... Ah, perdón, tengo como un pelo. este, Si tú desde antes de la cuarentena tenías como mmm, esta cuestión de que no te gustaba estar en tu casa, imagínense, o oh, los que tienen problemas, los que... Estaban construyendo su casa, los que neta no tienen casa, entonces hay como muchas cuestiones que nosotros les estamos hablando desde nuestro punto de vista, o sea, no no somos como, o sea, no somos expertos y no somos chumel como para estar menospreciando a las personas y el esfuerzo que hacen, nosotros les estamos dando nuestra experiencia, nuestra opinión, muy humilde de tres alumnos, este, pues, medio mequitos. Universitarios. Y medio mequitos también. Entonces, que tratamos como de mandar un mensaje como de que no estamos obligados a nada y que todos estamos haciendo lo que podemos y que no necesitamos eh, mejorar o más bien. Sí, o sea, mejorar en general en la cuarentena no es obligación. Entonces, hay que tomarlo con calma y cuéntenos sus experiencias en los comentarios. ¿Quieren ya despedirse? ¿Quieren decir algo más?
2: Eh, sí, yo quiero decir nada más que también está bien el tener esa mentalidad de querer aprender cosas nuevas, pero que quede ahí, como en el yo quiero aprender algo nuevo porque uh -huh. tengo el tiempo porque esto pero ya de repente decir hey si tú no lo estás haciendo estás mal es como de bro ahí es donde sí. practica el error no porque es como varios de puede, puede manifestarse quizás ahí ajá exacto es como de, eh, o sea evidentemente desde dependiendo de quién lo esté viendo lo esté juzgando es que va a estar bien o mal al final de sí. cuentas, lo que tiene eh, realmente importancia es qué es lo que tú estás pensando, estás cómodo con lo que estás haciendo, si es así, pues adelante. O sea, tú, por ejemplo, Ángel, de repente dices yo no hago nada y no sé qué dices, está mal, ok, para alguien que quizás está todo el día sin hacer nada y dice yo así me la vivo chingón, también puede estar bien, no hay ningún problema. La, la cuestión ideal ahí está en que hagas todo aquello que te haga feliz
0: y que te haga estar sano y estar bien
2: sí también o sea sí uh
0: -huh.
2: entonces este, pues ya nada más quiero decirles a todos que pues, se sigan cuidando sigamos eh, tratando de eh, pues salir de esta lo mejor posible y sobre todo que mantengamos siempre eh, la esperanza no de que tal vez yo yo sí lo espero no que no pase mucho tiempo hasta que ya estemos realmente en la normalidad la real normalidad, ¿no?
0: Arriba esperanza, abuelita. Abuel... Eh, arriba la esperanza, abuelita. Claro que sí. Arriba la abuelita esperanza.
2: Arriba la abuelita esperanza, la abuelita. Esa abuelita esperanza, no,
0: no, no. Ay. Bueno, pues, ¿Chino?
1: Este, sí, yo creo que yo he aprendido algo muy, muy chido este año, que es, uno no sabe qué va a pasar, ¿eh? definitivamente no me sabe qué va a pasar. A mí me estaba cargando la verga en febrero, güey, yo me acuerdo, me sentía muy mal, güey, y tenía de perspectiva el hecho de que tenía que pasar todas mis materias y tenía que seguir con un servicio social para después empezar a escribir una tesis y meter más materias, y todo iban a ser meses continuados de eso, de estar en la escuela, en la escuela, en la escuela, en el servicio, ta, 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 y yo, no, y yo me sentía atrapado en una jaula a la que no le veía salida. ¿Quién chingados iba a pensar, güey, que un virus chino iba a detener la economía mundial? Y nos iba a dejar en nuestras casas 15 semanas, 30 semanas. Y e iba a cambiar el esquema de educación, de ya no tienes que moverte todos los días a la escuela, ya no tienes que ir a trabajar todos los días. Para los sectores más afortunados, ¿no? Porque pues obviamente la economía informal pues, se tiene que, tiene que poner puestos todos los días, ¿no? Pero eso ese es como lo que yo quiero transmitir en el... No sabes qué va a pasar, la vida es, la vida es, es un pinche flujo bien cabrón de, de cosas que cambian. Y yo creo que no hay nada mejor que tratar de vivir con, esa, con ese flujo, con ese, con ese cambio. La tormenta va a pasar y si hoy no, no estás chido va a haber algún momento de paz. Y más si lo estás buscando. Si estás buscando un momento de paz, por mucho que estés en el, en el, en el hoyo más profundo, vas a encontrar algo. Algo, 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 algo de eso que buscas.
0: Sí, exactamente. Ya? De hecho, yo considero que no vamos a regresar a una normalidad como la vivíamos en muchos años, sino no es que nunca. Entonces, pues hay que adaptarnos. Like siempre. Y a vivir lo mejor que podamos así que pues con esto despedimos el podcast nos vemos la siguiente semana ahora sí perdón por los inconvenientes pero pues el COVID y muchas cuestiones que nos hicieron grabar hasta ahorita así que muchas gracias por vernos ¿algo más que tengan que decir?
1: Este, pues cuídense Chile eh... huevos Adiós.
0: Dejen sus comentarios, su pregunta. Bye. También.
2: Bueno, si les gusta, tal Está viéndonos a alguien que es asexual y no le gusta. No sé.
0: Exacto. Bye. Bye.
2: Esto es para todos. Bye. Bye.